0: психологических наук F-21 и моя уникальная психология серийных убийц Итак Вы готовы, дети? Я должен услышать Да, психопат! Итак Сегодня я не буду долго тянуть и объяснять, кто сегодняшний мой пациент Потому что вы должны это знать, вы мои любимые патриоты, вы знаете о том, о ком я сегодня буду говорить. Этот человек-легенда, психопат всех времен и народов. Именно благодаря нему в мире узнали о такой стране, как СССР. Холодная война, конечно, была, но популярность историческую и психологическую именно этот человек придал. Итак, я не буду ходить далеко и да около, я представляю. Александра Чикатило В России это имя стало нарицательным Он является самым известным отечественным серийным убийцей Возможно, столь большую популярность Чикатила Стало именно из-за того, что это первый советский преступник-маньяк который загремел по всему миру, и о нем узнали, как о маньяке. Сексуальном маньяке, конечно же. И это был большой шок для советского общества, в котором, в принципе, слова «серийные убийцы», да и «маньяк» вообще не применялись. Были убийцы, но это было в основном по пьяни или еще из-за чего-то. А тут такой монстр явился перед нами. В благополучном социалистическом раю который стремился к коммунизму, маньяк было что-то извне, так сказать, из капиталистического запада, не для наших простых товарищей и простого советского человека. Итак, приблизительно такую точку зрения имеет она Запад. Но эта точка зрения оказалась ошибочной. Потому что Чикатило не просто маньяк, это культовая личность. Это Андрей Романович Чикатило, человек, который был в комсомоле, а в комсомол не так было просто попасть. И он самый известный советский серийный маньяк-убийца. Чикатило родился 16 октября 1936 года. В небольшом украинском селе в сухой области детство Чикатило было порой сильно психологически... полно сильных психологических потрясений. Вот так. Старший брат Андрюши, Степан, пропал без вести в 1931 году. Родители подозревали, что он был съеден людоедами период ужасного голода на Украине 30-х годов. О чем мама с радостью рассказывала нашему Андрюше. Для ребенка это было невероятное психологическое потрясение. Возможно, он... Оно также и сыграло свою роль в становлении нашего будущего убийцы. Началась Великая Отечественная война. Отец Чикатила, ушел на фронт, попал в плен. После его освобождения в сорок пятом году он был признан изменщиком Родины. Его, естественно, расстрадали. И, естественно, несчастная Андрюша ему пришлось отречься от отца по причине того, что когда ваш папа враг народа, вы не сможете жить в социалистическом раю. Но При этом над ним постоянно издевались в школе и называли сыном врага народа. Вообще, он рос одиноким ребенком. Хороших друзей у него никогда не было. Были, он был стеснительным и робким. Как он неоднократно заявлял, «Учителя удивлялись моей беспомощности», рассказывал Чикатило во время следствия. Если у меня не было ручки или чернил, я сидел и плакал. Несмотря на врожденную близорукость, Андрей отказывался носить очки. Боялся еще большего издевательства со стороны одноклассников и оскорбления очкарик. Кроме того, долгое время подросток мочился в штаны. И даже уже в юношестве он мочился. А вы помните, я вам приводил триаду Макдональда, еще не так недавно. Макдональд это известный психолог из США, который в 1963 году составил свою триаду, в которую входит энурез, то есть внезапная моча испускания поджигательство, желание что-либо поджигать, и убийство и издевательство над животным. По поводу издевательств над животными и поджигательства у Чикатила этих проблем, я скажу вам, точно не было. Но инурес – это тоже довольно яркая причина его психологической нестойкости. Это особенно говорит о том, что мама сделала сильное влияние на нашего мальчика. Стоит ли говорить, что дело с девушками у Чикатила шло не очень хорошо. Он был очень застенчив, закомплексован. И редко вообще у него получались какие-либо контакты с женщинами. Но если дело доходило до постели, в решающий момент у него ничего не получалось. Несколько раз он был выясмеен девушками. Проблемы на сексуальной почве, скорее всего, очень сильно сказались на его дальнейшем жизненном пути. И, скорее всего, они поэтому и сказались в его деятельности маньяками. Впоследствии он рассказывал следующую историю во время своих допросов, которая произошла в юности. К нам в дом пришла 13-летняя подруга моей сестры. Я сказал, что сестры нет дома, но она не уходила. Тогда я толкнул ее, повалил ее на землю и лег на нее. На ней были надеты такие синие панталоны. Я не стал ее раздевать и сам не раздевался, но у меня произошло преждевременное семяизвержение. Я очень переживал эту самую ситуацию. После этого я поклялся себе, что кроме жены, я ни с кем не буду и женщин. Еще как раз это символизирующая картина, то что процесс уже шел в нужном направлении. И его психическое состояние все ухудшалось и ухудшалось. И Чикатило становился тем, о ком я сейчас начну рассказывать. После окончания школы Андрей поступил в университет. И закончил его с отличием. После распределения получил работу телефонного инженера и отправился в небольшой родинский Носковский городок во Ростовской области. Чикатило прилежно работу, Скопил небольшую сумму денег и сразу же отправил ее родителям. Какой заботливый сын! В 1969 году сестра знакомит Андрея с местной девушкой Вскоре он выходит за нее замуж. Несмотря на явные пассивность в постели, у этой чудесной пары рождаются дети. Людмила в 1965 году и Юрий в 1969 году. Чикадилла очень любил жену и детей. Являлся заботливым и чутким отцом и мужем. Нет-нет, я серьезно говорю. Такого отца вы не увидите нигде. Он был, знаете, как на старых картинках, правильный заботливый папаша. В 1970 году Андрей Романович заочно заканчивает курсы по марксизму и ленинизму и литературе. Получает диплом и устраивается учителем в школу номер 32 города Новочеркасск. По я вам еще расскажу. Работа учителя не ладилась. Чекатила не способен контролировать своих учеников. Они постоянно смеются над ним и издеваются. Несмотря на столь неудачное положение дел, Чекатила остается на работе. Как он рассказывал в дальнейшем, ему очень нравились мальчики и девочки. Ему очень нравилось их учить. В последующее время обнаруживались подозрительные факты, которым, конечно же, в школе не предали осадков. Каких-либо обвинений не было, и Чикатилу просто попросили уйти. Не буду рассказывать вам подробно, но он просто начал домогаться и рассказывать детям, что про половые органы, половую связь, ну и так далее. И его попросили просто покинуть школу без какого-либо шума и оглаз. Затем Чикатило устроился в другую школу в Новочеркасске, которую, конечно же, ничего не сообщили. В другой школе Чикатило уже пошел более дальше. Одного спящего ученика он пытался склонить к сексу. Однако, заметившие это классники избили Андрея Романовича. После этого случая в портфеле Чикатило всегда носил нож. Вскоре... Чикатила с семьей переезжает в город шахты. Именно там маньяк из леса полосы, так именно его прозвали в газетах, начинает свое кровавое приключение. Будем называть это так. 22 декабря 1978 года Чикатила совершает свое первое убийство. Для каждого маньяка первое убийство ⁇ это довольно серьезное событие. Но об этом я еще расскажу подробно. Его жертвой становится девятилетняя Лена Законного. Заметив ее на трамвайной остановке, маньяк заманивает ее в свою хижину в лесу, обещая угостить ее американской жевательной резинкой. Это была в то время безумная мечта любого советского ребенка. Жачка казалась им заоблачной и присутствие будущей Олимпиады в Москве в 80-м году. Так убийца ведет Лену, и в конечном итоге он ее укладывает на пол, после чего она очень сильно нервничает, начинает вырываться, и он пыряет ее ровно два раза ножом в брюшную полость. После полученных ранений девочка еще кое-какое время находится в сознании, После этого Чекатила оттаскивает ее к ближайшей реке Брушевке, где через два дня ее находят почти что с невозможностью опознать ее тело. Удивительно! Но маньяка могли уже опознать после первого преступления. Нашлась свидетельница того, что Лену уводил высокий худощавый мужчина в очках. По этим описаниям был составлен фоторобот и был найден Чикатива. Однако, жена Фаина дала ему в этот день алиби. Если бы этого алиби не было, то 52 жертвы были бы сейчас живы. случайности происходит с этими маньяками. Я уж не знаю, что это судьба, проведение некой божественности, но что-то происходит. Что-то дает им продолжать свой кровавый путь. После этого наш сегодняшний монстр прерывает свою кровавую череду ровно на 4 года. Это очень серьезно демонстрирует нашего маньяка, аргументируя не каждый маньяк может контролировать свое уникальное желание крови. И поэтому он стремится спрятаться на некоторое время. Несмотря на то, что его заметили, и он ощущает какое-либо напряжение, туманное напряжение. В это время, по этим показаниям, то есть этому фотороботу, был пойман несчастный человек Кравченко. И в 1984 году бедняга был расстрелян. А наш настоящий убийца Чикатило остается на свободе. Он в 1981 году переезжает еще в один городок близ Новочеркасска и совершает свое следующее убийство. Жертвой становится 17-летняя Лариса Ткаченко. Девушка была, по сути, малолетней проституткой. Основные клиенты которые были малолетние солдаты. Идя на контакт с Чикатило, она не подозревала, что ей грозит, предполагая, что займется своей стандартной деятельностью. Маньяк приметил Ларису на автобусной остановке возле городской библиотеки. Он предлагает девушке прогуляться, и та без какой-либо мысли соглашается. Разумеется, расчетливо она даже не могла представить, что ее ожидает такой ужасный конец. Чикатила и Ткаченко заш- зашли в ближайшую лесополосу, где... Убийца повалил девушку на землю, раздел и, в избежание ее криков, забил ей рот землей. Вскоре Лариса перестала сопротивляться. На следующий день, 4 сентября, труп Ларисы Ткаченко был обнаружен. На дороге Чикатиля сказали, что в ближайшей округе произошло убийство. И снова Чикатило попадает под какие-то ложные подозрения. Но на этот раз Чикатило вновь выходит по причине того, что сказали, что на работе он был в ближайшей командировке и не мог находиться в этом месте. После первого своего убийства, как описывает в показаниях Чекатила, он испытал жуткое волнение, стресс и неспособность себя контролировать. Но... После второго убийства. Он чувствовал ликование и радость. Неудивительно, что после таких ощущений маньяк не мог остановиться. Итак, в 1982 году убийца совершает уже 8 преступлений. Он вырабатывает для себя план действий, практически не давая, не давающий сборов. Он Разъезжает на автомобиле или пригородных электричек. Высматривает на станциях одиноких детей. Если удается, заманивает жертв в лесополосу. Где Чикатило чаще всего убивает своих несчастных жертв. Расследование затрудняет три факта. Во-первых, преступления подобного рода были в новинку так как расстояние и понятия о серийных убийцах практически не было, и никакого опыта у несчастных оперативников не было. Во-вторых, что опять же приводит нас к первому, следствие полагало, что убийца мальчиков и убийца девочек – это два разных человека. И в-третьих, многие тела находили спустя несколько месяцев после убийств, и тела практически нельзя было опознать. Не то, что найти какой-нибудь материал для подтверждения личности убийцы. Фрагменты ДНК, фрагменты спермы, крови или что-то подобное. Таким образом, дело практически стояло. Не было никаких завязок и подозреваемых. В следующий год Чикатила удваивает свою кровавую череду совершает уже 8 убийств. Среди жертв 4 ребенка. Все свои преступления маньяк совершает с ужасной жестокостью. Я вам зачитаю записи из медэкспертического исследования. При исследовании трупа жертвы обнаружены следующие телесные повреждения. Множественные колото-резанные Раны в области лица, живота, наружных половых органов. Девять колото-резанных, проникающих слепых ранений, живота с повреждением тонкого и толстых отделов кишечника. Полное отсечение части кишечника и частичное удаление его из брюшной полости с грубыми разрезами брюшек тонкого и толстого кишечника. Два из этих повреждений образованы в результате многократного не менее 18-20 погружающих клинка ударов в область внутренних брюшных органов. Одно колото-резанная рана в области глаза. Две колото-резаные раны в правую ушную раковину. Разные раны. Резанная рана языка. С полным оттечением его кончика путем произвольных пилища-режущих движений в поперечнике языка. Режущая рана в области наружных половых органов. С полным оттечением мошонки и полового члена. 23 колотые режущих раны в области грудины и живота. Примерно все жертвы Чекатила в дальнейшем были изуродованы вот по такому кровавому плану. Все жертвы так называемых лесополосы были таковы. Положение становилось критическим. В сентябре 1983 года из столицы прибывает оперуполномоченный Михаил Фетисов с его следственной группой. Фетисов крайне критически относится к работе своих предшественников. Сразу заявляют, что все эти убийства – дело рук одного и того же сексуального маньяка. Кроме того, он активно использует понятие «серийный убийца». Послушайте, это очень важно. До того периода, как происходили какие-либо убийства в стране, такой термин не использовался в Советском Союзе. Такие термины используются только в капиталистических странах США и Европы. Кстати, первый термин "серийный убийцы был применен к Теодору Банде в 1963 году, дабы описать его психологический портрет Робертом Реслером. Но к этому мы еще немного подойдем. Первая улика, полученная в ходе следствия, это были обнаружены следы спермы убийцы. Полученное из тела одной из жертв. Сперма четвертой группы крови. Следствие... След... <къех> Прошу прощения. Следовательский круг практически сузится, потому что четвертая группа это довольно редкий. Однако улики давали предположение. И, конечно же, был вызван Чикатило. 14 сентября 1984 года его задержала милиция. Он представился как Андрюша Чикатило. Однако, после исследования в лабораториях, у Чикатила оказалась вторая группа. В дальнейшем, на 99,9% случаев, анализы крови совпадали. Но в этот раз оно не совпало по причине того, что произошло смешение крови с несчастным ребенком. Его, конечно, отпустили, но при этом Чикатила исключили из партии. А это довольно серьезная звоночек в тот период. И его отпустили. Где он снова приступил к своим жестоким убийствам. За 1984 год маньяк совершил 15 жестоких убийств. 9 убийств женщин и девушек. И 6 детских смертей. В декабре он переезжает в новое место и начинает работать на Новочеркасске. Кстати, моя тетя жила именно в этот период, в этом месте. И она знала нескольких несчастных детишек, которые погибли от рук этого монстра. Она даже показывала фотографии этих семей. Поверьте, я, можно сказать, соприкаснулся с рукой этого монстра. Его должность на этот раз подарила ему уникальную возможность – способность передвигаться и наличие огромного количества командиров, что дало ему эту возможность перемещаться по стране, совершая убийства в различных частях страны. Что довольно намекает и доказывает, объясняя историю Теодора Банти, который уже заявлял в своих показаниях ранее, что быть серийным убийцем и передвигаться по стране намного удобнее, что поймать тебя практически невозможно. В следующем году он совершает всего лишь два убийства женщин, одно из которых совершает уже в столице, в Москве. В декабре 1985 года стартует следующее следственное обследование с кодовым названием «Лесополоса», проходящее под контролем ЦК КПСС. Новым руководителем следовательной группы является Иса Кастаев. Он организует огромное количество полицейских рейдов по лесам и организует огромное количество помогающих дружинников. Но, как я люблю это слово, однако оперативники не сдали одну заковыку, что среди дружинников 70-х годов был и наш Чикатило. Он тоже дежурил на станциях и сам себя ловил. Операция проходила с большим размахом. И так, она проходила в трех городах. Шахтах, Ростове и Новочеркасске. В ходе оперативных исследований было раскрыто более тысячи различных преступлений. На перечисленных делах было найдено 200 человек. К сожалению, они не, были под, под, не подходили ни под один портрет. Но под контроль в психиатрических клиниках было взято около 300 сексуальных, сексуально и психически отклоненных людей. Однако преступник не был найден. Костаев прибыл приблизился даже к использованию нестандартного метода, который ранее был использован только в США. Использование одного из известнейших маньяков того периода, так называемого «сливку», на чьем счету около 34 жертв детей. Известный маньяк-педафил. Однако и тот сказал, «Это бесполезно». «Такого вычислить невозможно» по себе знаю. Итак, сейчас я, возможно, должен продолжить свою историю. Но сейчас я сделаю маленький облом для вас. Как я уже и заявлял, что моя серия передач будет разбита на несколько. Изначально я планировал их три, но я сделаю их две. Поэтому сегодня мы заканчиваем наши сладкие истории. С вами был F21 и моя психология серийных убийц. И помните, мир не такой добрый, как вам кажется.